0: No Brasil, sucesso é ofensa pessoal. Ai, ai. Tom Jobim acertou. Tom Jobim acertou em cheio. O Brasil nunca vai funcionar. O Brasil não tem nenhuma, 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 nenhuma qualidade moral. Aqui que merece todas as desgraças que acontecerem. Esse povo busca todas elas. Não tem salvação. E o problema não é... O QI baixo do brasileiro. Não é... Não é nada disso. O problema é que o brasileiro é imoral. O brasileiro é... É ruim. Essa é a palavra o brasileiro é ruim. Boa tarde, bem-vindos a mais um Camaracast. São 8 horas da manhã. Tô acordada desde as 5 e meia Sem despertador Porque hoje é dia dois de novembro, dia dos finados Dia do Botafoguense O que aconteceu ontem No Rio de Janeiro Foi Um crime Sim, teve uma virada histórica do Palmeiras pra cima do Botafogo Teve TV. Mas isso foi o de menos naquele jogo O mais absurdo foi a expulsão Do melhor zagueiro do campeonato, Adrielson e se você não gosta de futebol Eu vou reclamar muito de futebol no, Pelo menos no começo desse episódio Porque cara Não tem como Não tem como Não tem como Não tem como Nunca vai entrar na minha cabeça uma pessoa do Brasil que gosta de futebol, que... É... Que apareceu é esporte de verdade. Primeiro, eu já falei várias vezes, o brasileiro não gosta de futebol. Lembram dos episódios durante a Copa? Eu falei, eu falei explicitamente. O brasileiro não gosta de futebol, vou até pegar os números dos episódios aqui. Em defesa da Blackface... Por outra recepiada que baila perdida. seria nesta criminosa. Copa só de 20 em 20 anos. Episódio 51. Esse aqui é qual? 79? Então tem mais de. Tem quase 30 episódios aí. Que eu falei. Que brasileiro odeia futebol. E brasileiro de fato odeia futebol. Eu, eu não consigo. Minha opinião sobre isso nunca vai mudar, porque... É fato. É fato. Não é nem opinião, cara. É fato. E isso ficou muito óbvio, né? Porque... Depois do jogo de ontem... Tinha até torcedor do próprio Botafogo que tava... Que tava reclamando do time. Cara... Se alguém... Sofre um crime... Não tem conversa, cara. Não tem conversa. Se você vai bater ainda mais no cara que tá sofrendo crime, você tá. Você tá culpando a vítima, cara. É a mesma. Cara, futebol é o único. É o único assunto, digamos assim. em que o brasileiro é permitido de ser brasileiro. Porque, e mostrar todo aquele, que socialmente aceito o brasileiro mostrar todo o podre da própria alma. Todo, todo o Porque brasileiro é isso aí, cara. O brasileiro é o cara que vai, vai culpar a vítima, que vai, que vai debochar de pessoa que, do sofrimento alheio, de pessoa que, sabe? Esse é o brasileiro, cara. Espírito de porco encarnado. Isso é o Brasil, cara. E ninguém vai lembrar dessa porra quando o Botafogo não for campeão, sabe por quê? Porque o mesmo brasileiro, ele quer... Ele quer que nada mude. Ele quer que o Botafogo siga, siga jogando normal e... E continue sendo roubado e abaixa a cabeça. É isso que o brasileiro quer, cara. Sabe por quê? Porque o brasileiro odeia qualquer coisa que... Seja bem sucedida, odeia. A frase tão jogo bem sucesso é ofensa pessoal no Brasil, cara. Sempre foi assim. Sempre foi assim sempre vai ser assim. Esse povo é abandonado por Deus... Esse povo é amaldiçoado, cara. Deus olhou pro brasileiro e virou as costas. Não dá, cara. Eu vi um trechinho... Não, não foi um trechinho, foi mais da metade. Da coletiva de imprensa do Lúcio Flávio. Assim que o Botafogo tomou uma virada, eu desliguei a internet, tipo... Desistir, eu sabia que não ia... Não valer a pena. E de fato, é claro que não vale a pena. Mas eu assisti hoje de manhã... A coletiva. E... Cara... Eu tô, te... Eu tô tão puto. Eu tô muito puto, cara. Eu tô muito puto. O que mais me irritou ali... Foi... A primeira pergunta, ela já foi... Ela já deu tom de como foi o resto da coletiva. Porque ela foi algo nas linhas de... Ah... A gente já sabe das críticas à arbitragem que foram feitas... Mas a gente quer saber agora da, da autocrítica do Botafogo. Cara, não importa. Não importa. Isso é a mesma coisa de virar pra vítima do estupro e dizer Ah, o que, que você podia ter feito pra evitar isso? Podia ter feito alguma coisa? Podia. É claro que podia. Lógico que podia. Eu concordo com isso. Mas importa? Não. E sim, eu, eu, eu realmente concordo com isso, tá? Pra mim, vítima de estupro é, também poderia tomar algumas decisões pra diminuir as chances de alguma coisa tão horrorosa acontecer. Mas no fim das contas é óbvio, é óbvio que isso não importa. É óbvio que quem tem que ser responsabilizado é quem comete o crime. E é a mesma coisa, e é por isso que eu falo, cara, no futebol o brasileiro tem passe para mostrar a verdadeira podridão da própria alma. Se você olha aquela. aquela coletiva de imprensa. O Lúcio Flávio ele fala brevemente que. a arbitragem era uma vergonha, alguma coisa do tipo, não lembro. Ele fala bem brevemente, ele só fala em uma frase. No meio de uma resposta maior, né, mas. Cara. Esse deveria ter sido o único assunto da coletiva. O único, o único, o único. Mas é lógico. Ninguém liga pra isso. Ninguém vai ligar pra isso. Ninguém. Por quê? O brasileiro odeia futebol. Odeia futebol. Brasileiro não gosta de futebol. Ele gosta de ganhar. Ele gosta de ver o outro se fuder. É disso que o brasileiro gosta. E.. E é isso que todo comentário de, ai não, porque pipocou, não sei o que. Cara, primeiro, eu não acho que o Botafogo jogou tão absurdamente mal depois de, no segundo tempo no geral. Não acho, de verdade. Tomou um gol no começo, tomou um gol bem impedido, que foda-se. Mas já tava conseguindo dar uma travada no jogo, depois da expulsão até teve um contra-ataque maravilhoso. Que terminou no pênalti do Tiquinho, que o Tiquinho perdeu. Cara, outra coisa. Foda-se que o Tiquinho perdeu um pênalti. Foda-se. Foda-se. Não importa. Não importa. Nada disso importa. O que importa foi o assalto que aconteceu no lance do Adrielson. melhor zagueiro do campeonato. Aquilo foi um assalto. Não tem dúvida, não tem questionamento. Até as pessoas que estão criticando o Botafogo... É, não, não vão negar isso. Mas nada que aconteceu depois desse lance importa. Nada. O que importa é o crime que aconteceu. Mas não, não, ela tava tá usando roupa curta demais, então ela mereceu ser estuprada. É isso que é brasileiro, cara. É isso que é brasileiro. E eu fico também decepcionado com a torcida botafoguense, porque eles também caem nessa. Tá certo que a do botafoguense é retardada... O fato deles serem um pouquinho mais... É, iluminados, digamos assim... Com, com as questões existenciais... Não quer dizer que eles não são burros... Só quer dizer que eles... São botafoguenses, sabe? Mas não, eles são muito burros... Eles são muito, muito burros... Botafoguense deveria ser o primeiro a entender aqui no Brasil... Que não existe nenhum motivo pra acreditar em qualquer coisa que sai da mídia, cara. É muito claro que quando se trata de Botafogo, tudo que se fala na mídia é um monte de... É uma realidade alternativa. É um discurso minimamente planejado pra não tratarem dos assuntos sérios. Desde sempre, cara. Desde sempre. Em 2017... Teve o lance do, do Gilson contra o Grêmio. Mas quem que fala disso? Quem que fala disso? Ali era para ter sido um pênalti pro Botafogo. Se o Botafogo tivesse saído ganhando de 1 a 0. Nas quartas de final da Libertadores contra o Grêmio. Quem sabe o que aconteceria no, no outro jogo. O Botafogo jogou muito melhor o primeiro tempo. Lá no... Lá em Porto Alegre. E é lógico que eu lembro disso. Ah, mas foi seis anos atrás. Eu lembro. Eu tô falando. É sistemático isso, cara. Nesse campeonato brasileiro... Assim, eu já não acreditava no título tinha muito tempo. Tá, muito tempo não, vai. Mas desde, sei lá, algum momento aí do, do segundo turno. Acho que desde o jogo com o Flamengo, na verdade. Eu não lembro se foi sobre isso que eu comentei no episódio 74. It's over. Mas... Cara... Eu tô sem... Nossa, eu tô sem... Não sei nem o que falar desse jogo, cara. O jogo foi ontem de noite. Eu tô aqui hoje de manhã. Eu não dormi nem... Eu dormi o quê? 5 horas essa noite. Eu não tenho mais idade pra dormir 5 horas numa noite. Cara, é... Eu tô muito cansado e... Eu não sei, cara. Eu não sei. Mas eu aposto que a mídia vai inteira ficar falando. Até o Rica Perrone. Eu, eu, eu não sou contra o Rica Perrone, tá? Eu não acho que ele é um jornalista particularmente ruim. Mas ele é brasileiro ainda, cara. Então ele não vai. Ele não vai. É. Fugir dessa natureza brasileira. E eu, eu assisti cinco minutos do. Do vídeo dele sobre o jogo. Ele ficou nessa também. Ah não, porque o Botafogo... É... Se perdeu em campo e não sei o que. Cara, nada disso importa. Nada disso importa. O um cara desse tem que entender que... a guerra no futebol, porque é uma guerra, é uma guerra espiritual, era isso que eu ia falar, é uma guerra espiritual, ou você se alia com o mal, ou você não se alia com o mal, e no Brasil há décadas o mal tá ganhando, sempre foi assim, os anos 80 que todo mundo puxa o saco do Flamengo, até o Trajano... Sabe que tinha escândalos de corrupção absurdos pra favorecer o Flamengo. E é assim, sempre vai ser assim. Eu não tô nem falando especificamente do Flamengo, porque isso aí realmente é histórico que aconteceu. Mas... Cara... O que não pode acontecer no Brasil... É alguém tentar sair da lama. Isso não pode. Porque se alguém que tava na lama melhora de vida, não, não pode. Por que, que eu não. Por que, que isso não acontece comigo? O que, que acontece com ele? Sucesso é ofensa, pessoal. Não entra na minha cabeça dito nenhum. Botafoguense. Qualquer botafoguense que tem acesso a, a internet ou TV a cabo. Não ser completamente redpilado, cara. Não entra na minha cabeça. Eu... Eu tava falando... É, sobre o PewDiePie. O PewDiePie, em dia 24 de outubro, ele fez... 34 anos, eu acho. 34 anos, isso. E. Ele é uma figura incrivelmente heróica, né? Ele ganhou, cara. Se eu tiver 1% do sucesso, eu não falo material, tá? eu falo do sucesso espiritual dele, eu já me considero. Eu já posso morrer feliz, sabe? E eu fui dar uma olhada. Nos, nos vídeos antigos dele, de quando eu, tava, de quando eu comecei a assistir, quando teve aquela briga com a mídia mainstream, a mídia tradicional, é, Wall Street Journal, tudo isso. Eu não sei como pessoas que assistiram ele naquela época não foram todo mundo completamente redpillado. Eu, eu perguntei isso em... Eu, eu falo redpill no, no sentido não miguital da coisa, mas no sentido... De entender que... Todas as narrativas... Que são apresentadas para vocês São... São mentirosas... E que elas são mentiras... Escolhidas a dedo... Não é um negócio... É, enfim... No sentido original de Redpill, né? E não no sentido headcast da coisa. Eu não sei como alguém... Que acompanhou aquela época... Em que estavam tentando chamar o pai de racista... De nazista, pior ainda, é, consegue acreditar em qualquer coisa que aparece na mídia. Eu tenho certeza que o próprio PewDiePie já transcendeu isso. Ele não tá nem aí pra mídia e ele sabe como que eles agem. Mas tem um vídeo que ele fala, eu acho que é o My Response. Não tenho certeza agora, mas eu vou até pegar aqui, que é o. Não deve estar tá difícil de achar. Ai, cadê o vídeo, cara? Eu fiz altos clipes de vídeos antigos dele porque eles envelheceram muito bem, cara. Envelheceram muito bem. O papai é muito lúcido. Ele, ele foi cancelado porque ele fez uma piada óbvia. É, ele pediu para os indianos lá do Fiverr. Tipo ele tava zoando o conceito de Fiverr, né? Que é topa tudo por cinco contos. Esse é o conceito de Fiverr. Então ele foi testar os limites. Tipo uma uma menina não conseguiu, não quis, né? Melhor dizendo. Jogar Roblox com ele Ela, tipo, ela, ela se oferecia pra jogar Hearthstone, eu acho Alguma coisa do tipo Ele pediu pra jogar Roblox E ela não aceitou Então, obviamente, ele imaginava Que se ele pedisse alguma coisa absurda As pessoas não iam aceitar Aí ele pediu pros caras do Fiverr Pros indianos do Fiverr levantarem um pôster escrito Death to all Jews e dizer subscribe to Kimstar, o que é claramente uma piada. Só que a mídia mainstream detonou ele e eu tava assistindo os vídeos dessa época. E assim, ele fala algumas coisas tipo, ah, humor tem nuance. Só o fato de a gente fazer alguma piada mais é de ou de zoar alguém uma piada não quer dizer nada. Frequentemente isso é um mecanismo de... É, é uma maneira de, de lidar com o sofrimento e tal. Ele fala dessas coisas, ele fala. Isso em 2017, cara, eu não tô falando de 10 anos atrás, eu não tô falando de... Enfim. E. Se isso acontecesse hoje em dia. Eu tenho certeza que as pessoas ficariam do lado da mídia. Tenho certeza absoluta. Aqui, ó, aqui o que o Pai falou. Getting in the media's public attention. just pure fucking slander like this, I'm not gonna just tá a é... vendo a maneira como ele mesmo era retratado it's to, it's to... na mídia, ele começou a repensar como que é, ele pensava nas outras pessoas que eram retratadas na mídia. A mídia... Ele entendeu que a mídia não tem nenhum incentivo pra ser verdadeira. Não tem incentivo pra ser verdadeira. Não tem. Ele entendeu isso. O Piripá entendeu isso. Na pele. E todas as pessoas naquela época ficaram do lado dele. Porque elas entendiam o contexto Elas estavam ali Elas eram mais ligadas na internet E eu lembro de quando isso aconteceu Eu ter ficado com certa esperança De que a internet ia Eu, eu, eu não imaginava Que ia ficar tudo tão touchy-feely e, e Os zoomers mais novos Porque eu acho que isso aqui foi um negócio dos zoomers mais velhos né? Pessoal da minha idade Mas os mais novos Eles são completamente retardados cara. Eles são absolutamente retardados e, sabe, os popeiros e... Pessoas de gênero fluido e... Enfim. E é isso que o botafoguense tinha que entender, cara. O botafoguense viu... Como retratam o Botafogo. Ele vê há anos, ele há décadas. E ainda assim... Ele dá palco para jornalista, cara Jornalista é inimigo do povo Jornalista é inimigo do povo Jornalista é inimigo do povo Cara, não existe jornalista esportivo decente Não existe Não não tem incentivo para isso Não tem incentivo para integridade Então Tá, ok Eu consigo pensar em um caso PVC Só o PVC Eu literalmente não consigo pensar em nenhum outro caso Nem os botafoguenses, tá? Nem os botafoguenses, nem o Rizek. Ninguém, cara. É, é óbvio que todo jornalista tem uma agenda própria. Até, sei lá, o Armando Nogueira tinha. Mas não tem nenhuma grandiosidade, não tem nenhuma integridade no que eles fazem. O Armando Nogueira é o exemplo perfeito de bom jornalista esportivo. Aquilo ali é o que todo jornalista esportivo íntegro deveria almejar a ser. E a realidade é, sei lá, Mauro César Pereira, isso que é o jornalista. Eu não entendo o um botafoguense que ainda consome jornalismo esportivo. Já, devia, já deviam ter entendido há muito tempo. Há muito tempo que eles... Que o único interesse da classe jornalística é em se si autocoroar. E si, é, se considerar uma própria... Uma casta ungida. Incapar, escolhida a dedo por Deus para dizer a verdade para o povo. É assim que jornalista se vê. Agora, contrasta essa visão de jornalismo. Esportivo. Eu estenderia todo tipo de jornalismo, mas enfim, vamos falar só esportivo. Contrasta isso com... A realidade. Que é jornalista passando pano para roubos sistemáticos. Lembram do gol anulado do Diego Costa contra o Galo? Hum. Lembram da expulsão do Marçal contra o Corinthians? Hum. Ah, vocês lembram da falta do Tite Ou melhor, a falta em cima do Tietchan? No lance do gol do Bruno Henrique contra o Botafogo? Vocês lembram de tudo isso? Hum. Putz. E vocês lembram do lance do Adrielson ontem? Cara, eu não acredito nem por um instante que, vocês não, que, que quando vocês falam que não é erro sistemático. É erro sistemático, sim. Eu não sei o motivo exato, real. Assim, eu não tenho certeza do motivo pro qual eles fazem isso com o Botafogo, mas existem erros sistemáticos contra o Botafogo. Desde... Cara, desde. Desde. Desde que eu me lembro de assistir futebol, cara. Não sei se foi a, a, a Ana Paula contra o Figueirense, anulando o gol do Dodô, válido. Ou. Eu não lembro quem foi o filho da puta. Mas Dodô também fez um gol no Bruno contra o Flamengo e foi expulso. Ou então aqueles três campeonatos cariocas que a gente perdeu pro Flamengo. Que teve lance um lance mais absurdo que o outro. Nas finais, tá? Nas finais... Na verdade, eu acho que 2000... 2008... 2008, acho que não foi na final. Ou foi da Taça Guanabara? Não lembro. Mas 2007 e 2009 tiveram erros claros. Isso não é... Não é... Vocês entenderam o meu ponto? O que eu tô querendo dizer é que isso é uma guerra espiritual. É literalmente bem contra o mal. Eu, eu não tô nem aí se você, se você acha que eu tô exagerando. Tô nem aí, cara. Tô nem aí. E pros botafoguenses... Acorda, cara. Eu diria um o Eu não vou pegar o... Soundboard aqui. Olha isso. Vou pegar o soundboard, sim. Porque senão... Eu vou ficar maluco. Para os botafoguenses, só tenho isso a dizer. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Tem que ser sua mãe ser presa é, pra você acordar, porra! Acorda, caralho! Acorda! Minhas so-called friends have fallen under a spell. They look me squarely in the eye and say all is well. Can they imagine when the darkness will fall on from high? When men will beg God to kill them and they won't be able to die. É, exatamente isso que tá acontecendo, cara. Na verdade, o Botafogo tá falando aqui all is well, pra ser justo. Mas isso vale muito pra. pra os meus, pros meus literais amigos que torcem por outros times e viram a cabeça. Quando vem alguma coisa desse tipo. Quando estiver tudo num nível tão absurdo. Quando a, a escuridão cair dos céus, como, como o Dylan disse. E os homens estiverem implorando a Deus que ele os mate. Mas... Não tendo seus pedidos atendidos Quando isso estiver acontecendo Aí sim, quando a meta estiver no pescoço Aí sim você vai ligar, cara Eu ia falar de Bob Dylan de qualquer jeito, mas... Eu gosto muito desse trecho de Precious Angel Então... Eu vou tentar mudar de assunto, cara eu tava pensando... Ele foi meio profético agora parando pra pensar Mas anteontem Não lembro agora se foi segunda ou se foi terça Acho que foi terça Mas eu tive um Eu fui assim Eu tava andando de ônibus E do nada Foi segunda então, foi segunda E do nada Tava ouvindo o Fruit of Pride Do Dylan Que é uma música fantástica, fenomenal, incrivelmente subestimada e eu pensei sobre a maneira como o Dylan retrata bem e mal. E... Ele, ele é muito melhor retratando mal do que o bem. Ele é muito melhor retratando mal do que o bem. E eu acho que Food of Pride é um excelente exemplo disso. Vou citar um monte de letra dele, então... Então, eu não vou traduzir, tá? Então... Se você não fala inglês, pula essa parte. Well, they'll choose a man for you to meet tonight. You'll pay you'll play the fool and learn how to walk through doors. How to enter into the gates of paradise. No. How to carry a burden that's too heavy to be yours. Ah, father, deixa Yeah. The stage they'll be trying to get water out of rocks. A whore will pass the hat, collect a hundred grand, and say thanks. They like to take all this money from sin, build big universities to study in, sing amazing grades all the way to the Swiss banks. Tá, dinheiro corrupto basicamente cria as grandes instituições. Para eles se profissionalizarem E eles obviamente vão Dinheiro corrupto da, da prostituta da Babilônia Cria, Constrói universidades Para eles estudarem Cara, eu não consigo não enxergar jornalismo nisso, cara eu Não consigo O Dylan provavelmente estar sendo mais genérico, mas eu, por causa do jogo do Botafogo eu só consigo pensar em jornalismo. Porque a mentalidade do brasileiro está tá infectada, tá impregnada com o jornalismo. Por quê? Porque jornalismo é bonitinho, jornalismo é, é big brain, sabe? É, tem cérebro muito grande. Então. Então, o é, é, brasileiro tenta copiar jornalismo postura de jornalista. They got some beautiful people out there, man. They can be a terror to your mind and show you how to hold your tongue. They got mystery written all over their forehead. They kill babies in the crib and say only the good die young. They don't believe in mercy. Judgment on them is something that you'll never see. They can, can exalt you up or bring you down. The main route, turn you into anything they want you to be. Sim, essas pessoas não têm não têm nenhuma moral. Eles não têm nenhum limite. Eles vão fazer o que eles tiverem que fazer para alcançar seus objetivos. They kill babies in the crib and see only the good die young. De novo, eu só consigo pensar em Botafogo, cara. Mas eles vão enfiar a adaga no coração do Botafogo. Depois dizer, nossa, que pena, como o Botafogo é sofrido. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo, né, gente? Ah, ah, ah. Por que será que só tem coisas que, que só acontecem com o Botafogo, cara? Nossa, pior que eu realmente postei um monte de coisa que eu só consigo ver bota fogo nelas agora Tem uma música que é também bem subestimada é, Ela é de Shot of Love Put your hand on my head, baby Do I have a temperature? I see people who are supposed to know better Standing around like furniture There's a wall between you and what you want and you got to leap it. Tonight you got the power to take it. Tomorrow you won't have the power to keep it. Então this aqui é um aviso para Palmeiras, tá? Hoje vocês conseguem fazer isso. Hoje vocês conseguem se aproveitar do sistema. Mas amanhã vai ser com vocês. Vocês deveriam saber, vocês deveriam know better, mas vocês apertaram as mãos com o mal, vocês apertaram as mãos, vocês se deitaram com Dalila, então abram o olho porque vocês serão os próximos. E se não forem os próximos, vão ser os seguintes. E outra coisa, vocês me conhecem. Vocês sabem que eu tô acostumado a todo tipo de sofrimento com o Botafogo. Eu tô. Eu não vejo. Eu já tô. Isso. É condição existencial do Botafoguense. Well, my baby went to Illinois. With some bad talking boys she could destroy. A real suicide case. But there was nothing I could do to stop it. I don't care about economy. I don't care about astronomy. But it sure does bother me. see my loved ones turning into puppets. So, Toda vez que vocês aceitam. Isso Cara, eu não... Não era meu objetivo falar de futebol. E o Dylan. Mas eu só consigo enxergar futebol. Só consigo enxergar Bob Dylan nisso. Porque eu não ligaria de não ser campeão. Eu não ligaria, eu já esperava isso, mas a maneira como tá acontecendo e ver as pessoas passivas, bem brasileiras, né, quanto a isso, não tem como, cara, não tem como, é isso que me incomoda, é isso que me incomoda, cara. Eden está queimando, né? Como em Changing of the Guards, Eden está queimando Então, se prepare para a eliminação Ou então, seus corações devem ter a coragem De ver a troca das bandeiras Ai, cara... Eu gravei Cromericast quando o Dylan é, lançou o álbum mais recente dele, foi em 2020 isso, eu acho que eu não gravei, se eu tiver gravado foi tipo um dos 10 primeiros episódios É, eu não achei, então não gravei. Mas tem uma música, uma das mais é, romanas do álbum, que é Crossing the Rubicon. Ele começa atravessar o Rubicão, né? Que foi o que o Júlio César fez. É, ele começa falando... ...sobre abandonar todas as esperanças e atravessar o Rubicão. I got up early so I could greet the goddess of the dawn. I abandoned my wagon, abandoned all hope, and I crossed the Rubicon. Então ele sabe que foi uma guerra, né? Foi uma guerra... Basicamente que surgiu. Quantas vezes na semana você pensa sobre o Império Romano? Tecnicamente, Júlio César não era Imperador, mas enfim. Em é... Crossing the Rubicon tem outro estrofe. Esse aqui eu não anotei. Deixa eu ver aqui. Mas ele fala, You won't find any happiness here, no happiness or joy. Porque ele fala que é um negócio realmente duro e, e amargo e que tá tudo bem Sabe? Tá tudo bem Ai. Crossing the Rubicon You won't find any happiness here, no happiness or joy Go back to the gutter and try your luck. Find you some nice young pretty boy. Tell me how many men I need and who I can count upon. I strut my belt and button my coat. And I crossed the Rubicon. Aponte só aqueles que são confiáveis, aqueles que... Eu posso... manter do meu lado. Eu só quero... Eu só quero saber quem são eles. Aqui ele tá falando sobre... A aristocracia botafoguense, né? Sobre a torrada... O Lucas... O Luiz... O Beisad X... Ele tá falando especificamente dessas pessoas. Claro, no meu contexto, né? Ele tá falando especificamente... De... <risos> Seria muito bom se o Bob Dylan, em 2000 e, sei lá, ele, quando ele escreveu isso, 2018, tivesse tido uma visão <risos> e escrito esse, isso por causa do Botafogo. Seria muito bom. Mas, enfim, eu consigo aplicar. Eu falei em algum canto recentemente, não lembro se foi no Twitter, acho que foi. Mas o Bob Dylan, em... De 60 Sei lá, uns 60 anos ele já começou a descrever a minha vida Antes 40 anos antes de eu nascer, sabe 40? Não 35, vamos lá Eu não sou dos anos 2000 <risos> Mas Tá tudo lá, cara Tá tudo lá Eu encontro qualquer coisa lá tudo da minha vida tá lá. Todos meus erros, todos meus acertos. Tudo. You won't find any happiness here. No happiness or joy. Mas ainda é a coisa certa se fazer, né? I strapped my belt and buttoned my coat and across the Rubicon. Na versão do álbum... Porque o site oficial do Dylan às vezes tem letras diferentes das versões do álbum. Porque conforme ele vai participando de turnês, ele vai alterando as letras das músicas dele. Sim, isso é meio que um... É meio esquisito, mas eu não tenho tanto problema com isso. Inclusive algumas das mudanças mais interessantes são dos álbuns dos anos 2000 pra frente. Mas eu ia falar de, 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 de Pay and Blood, que é uma música do Tempest, de 2012... Um álbum que eu tenho uma história pessoal muito interessante sobre. Eu ganhei o CD de presente de alguém com quem eu briguei um ano depois. <risos> Nunca mais falei. E foi o primeiro álbum que o Dylan lançou depois de eu ficar obcecado com ele. Acho que em 2010. Fim de 2011 pra 2012 Foi quando eu realmente Comecei a ir atrás da De Bob Dylan Não ficar só Sei lá, ouvindo Like a Rolling Stone E Hurricane Enfim Mas lá em Pain and Blood Tem um estrofe que é só na versão do álbum. Não procure a letra oficial, porque não tem na letra oficial. A low cards is... Aliás, a low cards are what I've got. Uma mão ruim. Eu estou com uma mão ruim. But I'll play this hand whether I like it or not. I'm sworn to uphold to the laws of God. You can put me out in front of a firing squad. É isso cara, o que acontecer, eu tô com uma mão ruim, eu não tenho sorte, eu não tô, não tô bem Mas... Eu... Eu tenho que fazer isso E o primeiro estrofe dessa música também é um negócio fantástico Well I'm grinding my life out <coughs> Steady and sure Nothing more wretched than what I must endure I'm drenched in the light that shines from the sun. I could stone you to death for the wrongs that you've done. Você fez tantos... Eu tô... Eu vi tantos erros acontecerem que eu poderia apedrejar até a morte as outras pessoas. Não vou fazer isso, mas eu poderia. Na verdade ele também não fala que não vai fazer isso, né? Mas ele diz que poderia. Mas no fim das contas é... É em nem False Prophet Do Rowdy Ways Que é o álbum mais recente dele Logo no começo É uma música muito boa É uma música muito boa Ela tem um riff de blues que eu esqueci agora Quem foi o cara que fez esse riff de blues Mas é tipo dos anos 40 ou coisa do tipo E o Dylan não dá crédito pra ele, tá? <risos> Porque o argumento do Dylan é, ah, esses, é, é, esses acordes de blues, esses, eles pertencem a todo mundo. Eles estão no inconsciente americano. E eu concordo com ele. Mas eu daria o crédito ainda, tá? Mas eu concordo com ele. Eu não acho que ele precise ou que esteja errado em fazer isso. Mas eu daria. Enfim. Começo de False Prophet. Uh, Another day without end. Another ship going out. Another day of anger, bitterness and doubt. I know how it happened. I saw it begin. I opened my heart to the world and the world came in. É o mundo. É o mundo, cara. É o mundo que causa isso. Toda vez que você tá ouvindo um jornalista, Botafogense, você tá causando isso em si mesmo. Isso vale pra mim. Não devia ter visto... Não devia ter visto, é ótimo. Não devia ter visto o vídeo do... Rica Perrone. Isso porque o Rica Perrone não é ruim, né? Mas ele é jornalista, então... Não tem como ele fugir da... Tem, tem como ele fugir da, da natureza dele. É só ele ser um PVC. Ele ser um computador, ser um robô. Aí ele consegue... Mas, isso é pedir demais, pra ser sincero. Ah cara, que decepção, cara, que decepção. Mr. Lila is his, a philistines which he is. Essa é de Food of Pride também, deixa eu ver se eu encontro aqui. Cara, Food of Pride, ouçam essa música, eu vou colocar ela aqui no fundo. Pé de orgulho, pezinho de orgulho, vamos voltar aqui para começo. Eu vou diminuir o volume do meu fone de ouvido que tá muito alto. Nossa, agora eu deve... vou ter que dar uma diminuída quando eu for editar esse episódio, mas tudo bem. Lala is his, daqui é a pouco ele chega nesse universo. Deixa eu procurar ele aqui. Aqui, uma das últimas músicas do bootleg, do primeiro bootleg. No going back. When down, going back. Aliás, essa música eu acho que foi produzida pelo Mark Knopfler. He drinks and drinks can be fixed. Sing me one more song. But it drinks and drinks can be fixed. He drinks can be que He drinks can be fixed. be eu lembro que eu descobri essa música através de uma lista De um cara completamente autista No Richer Music É, todas as músicas do, do Bob Dylan ele colocou Foot of Pride em segundo lugar Aí eu fiquei tipo Hã? Isso foi em 2012 também Mesmo ano que eu comprei o Tempest E que o Tempest saiu Ah cara, eu, eu sinto falta da internet nessa época Ms. Delala is his, a philistine is she is. She'll do wondrous work, works with your fate, feed you coconut bread, spice buns in your bed, if you don't mind sleeping with your head face down in a grave. Então, Miss Delilah é uma filisteia? Feminino de filisteu é filisteia? Enfim, ela fará milagres com seu destino. Se você não se importar em dormir com a cabeça para baixo dentro de uma cova. Mas enfim, eu descobri muita coisa do Dylan, eu descobri nessa época e eu não concordo com a lista de jeito nenhum, apesar da escolha dele, eu lembro que a primeira era Desolation Row, eu lembro que também, acho que no top 15 tinha The Groom Still Lading At The Altar, que é uma música que realmente é bem subestimada, é, deixa eu ver se eu encontro essa lista. Good Google. Oh, Jesus. Acho que o nome do, do cara era. Não vou lembrar o nome do cara. Mas ele fez uma lista tipo de 200 músicas. Believe, Já ouvi todas, tá? Com certeza É... Tony Ivey, nome do cara My Bob Dylan Best Song List Bootleg Series Volumes 1-3 Rare and Unreleased 1961-1991 to 1991. Começa com a 249 É... Who Killed Davey Moore Que é uma música bem engraçada, pra ser sincero uma Música bem engraçada Look, Davey Moore, why? What's the reason for? Eu tem uma tragédia atrás, só que ela é engraçada ainda. Aí depois tem Lenny Bruce. Tá, então não vou ler a lista inteira, né? Porque... Bom, tive os obras. Ela tem 250 músicas, mas deixa eu ver aqui os destaques dela. Hmm... All I really want to do tá em 229. É, não é uma grande música pra ser sincero. Nossa! Man of Peace. O álbum mais judeu do Bob Dylan é o Infidels. Até tem aquela beleza de Neighborhood Bully, que é sobre... A Palestina? Na verdade é sobre Israel, só que o protagonista é Israel. Neighborhood Bully. Sugiro muito essa música. Nossa, ele colocou Sarah em 212. Nossa. Nossa, não. Crime, 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 crime. Went to see the gypsy in 207. Intancável. Intancável. Mas eu tô vendo que o cara realmente. Ok, ele foi. Million dollar bash. Underneath an apple suckling tree, oh yeah. Underneath an apple suckling tree, oh yeah. Underneath the tree, that's just gonna be you and me. Ele tá pegando umas músicas bem obscuras. Então, nossa. Cats in the Well. Não é melhor do que nenhuma dessas músicas que eu falei. Leopard Skin Pillbox Head. Pra mim também podia ficar mais alto. Mas tudo bem porque é um blues maravilhoso. Golden Loom. cara ele citou ele citou um estrofe muito bonito Smoky Autumn Night Stars up in the sky I see the sailing boats across the bay to go by Eucalyptus trees hang above the street and then I turn my head for you approaching me Moonlight on the water Fisherman's daughter floating into my room with a golden loom e ele colocou em quatro Union Sundown, claro. É. Nossa, ele descreveu bem. Dylan falando do medo de globalização que ele tem. Sim, yeah. Union Sundown é exatamente isso. New Pony. New Pony podia estar atrás. Não é ruim, mas podia estar atrás. You and you. Meet me in the morning. sete 179. Deve ser a pior do, Blur, do Blood on the Tracks para ele. Mas é uma música bem interessante, Meet Me in the Morning. Tem um texto sobre ela no livro Why Bob Dylan Matters. Humor absurdista. Nossa. Caribbean Wind ficou em 169. Obviously Five Believers não é melhor que Leopard Skin box Set. Mas é uma música muito boa. From a Buick 6 Acho que podia estar. Queen Jane tá muito baixo, cara. Tá 161. Nossa Queen Jane, approximately. Essa música é muito boa. Essa música é muito boa. Essa música é muito boa. I Periodic Poor Immigrants também podia estar mais acima. You're gonna make a loan to. To Ramona em 151. Não. Atrás de God knows ah! Lonesome Day Blues Eu gosto, mas Eu já, já não sei se essa seria a posição Se essa posição tá justa, dizendo. Rainy Day Women para mim é muito super estimada When I Paint My Masterpiece Talvez merecesse ficar mais acima do que o 145. Talvez eu devesse colocar esse, essa lista no, na descrição, né? Lembrar de fazer isso. Dark Eyes, cara. Dark Eyes em 140. Essa música é perfeita, cara. Oh boy! Fucking Bull boy tem o, tem o trocadilho mais merda da carreira do Dylan, só que ainda assim é engraçado de tão merda que ele é. Tipo, é trocadilho engraçado bobo, sabe? Freddy, are not here, I come. Poor boy, Nanana. Never set back. Maggie's Farm? Maggie's Farm. Talvez ficasse mais assim, na minha opinião, mas tudo bem. Joey eu acho bem superestimada pra ser sincero. Eu acho... Eu não sei se é a pior música de mais de 10 minutos do Dylan. Mas é a que eu menos ouço. Solid proc. Não merecia um 3, um. eu, eu gosto muito do Saved, mas... Ele objetivamente falando não é muito bom. Eu gosto do Saved porque eu acho a, a pegada dele muito... Muito boa. Mas não é o, o álbum mais inspirado do Dylan não. E eu acho a capa linda também. Emotionally yours, no, no, no. Only upon in their game is supremated. Let me die in my footsteps. Escolha muito boa, só que eu acho que merecia ficar bem mais em cima. Ele colocou em 120. High Water, uma boa escolha. Aliás, está em 118, então não sei se é uma boa escolha para a posição 118. Eu não sei quantas músicas eu dilantei, mas talvez esteja no lugar certo. Isis! Isis merecia mais cara, cento e quinze, não, não, não. I married Isis on the fifth day of May. I dreamed I saw St. Augustine. Cento e talvez merecesse mais. Tears of Rage, é linda cara, essa música, cento e é melhor do que Hazel. E Hazel é boa. É melhor do que Lady Lay também. Masters of War. Super estimado na minha opinião. Apesar do último estrofe ser lindo. And I hope that you die. And your death will come soon. I'll follow your casket. And the pale afternoon. And I'll watch while your lord. Down to your deathbed. And I'll stand over your grave till I'm sure that you're dead. Eu não colocaria ela tão alto não. Day of the Locusts. Esse cara lembrou de Day of the Locusts. 101, mas lembrou. Essa é muito boa, essa é muito, muito boa. And the locusts say And the locusts say And they were singing for me Aliás Day of the Locusts tem um verso que é bem interessante é, deixa eu pegar aqui no grupo de cabeça New Morning, New Morning, New Morning. I went to see the gypsy. I glanced into the chamber where the judges were talking. Darkness was everywhere. It smelled like a tomb. I was ready to leave. I was already walking, but the next time I looked. There was a light in the room Acho muito bonito esse estrofe Muito muito bonito Romance and Durango em 98 Putz 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 Esquisito You ain't going nowhere em 97 Ui Ryan me high Tomorrow's a day Wicked Messenger Que escolha peculiar If you see her say hello When the night comes falling Nossa Eu não gosto muito de nada do Empire Burlesque eu tenho esse álbum de CD Só Dark Eyes Eu gosto muito de Dark Eyes Só que ele claramente odeia Dark Eyes Colocou atrás de When the Night Comes falling E de... Qual foi a outra? Falei agora há pouco Não lembro My Backpages em 92 Shelter From The Storm em 90 Nossa Shelter From The Storm é maravilhosa In a Little Hilltop Village They gambled for my clothes Tombstone Blues Eu não sei se é melhor do que algumas que eu citei aqui, mas tudo bem Precious Angel Esse cara tem bolas Colocar Precious Angel Floater One more cup of coffee And a long black coat It takes a, train to, a lot to laugh, a lot to, to cry Hmm Eu gosto mais dessa... Eu nunca mais ouvi, pra ser sincero Tem muito tempo que eu ouvi essa versão Porque eu não encontro ela, não sei onde que ela deveria estar Mas It Takes a Train a Lot To Laugh, A Train To Cry Originalmente se chamava Phantom Engineer E a versão do Newport Folk Festival de 65 é maravilhosa Lily Rosemary and the Jack of Hearts em 78 Puta que paroca. Black Diamond Bay, uma boa escolha, talvez no lugar certo, 76 Live Minus Zero Over No Limit em 73 Sugar Baby Sugar Baby Escolha Knocked out loaded. Brownsville Girl As pessoas não costumam lembrar de Brownsville Girl é Porque elas pulam os anos 80 do Dylan, só que essa música realmente é realmente fantástica Fourth time around Pika Mas I don't know if colocar put in 68 or Gotta serve somebody Clothesline Saga Caralho. I wish 61 I'm lovesick He'll throw me me babe eu já falei de Sarah eyed Lady Por favor, me diz que ele colocou Sarah eyed Lady aqui Kids of Eden No Time to Think Em 55, respeitava Sarah eyed Lady of the Lowlands Vamos ver o que ele escreveu, para ver quanto que eu discordo. Ele colocou em 53, o que eu... Eu considero essa a melhor música dos anos 60 do Dylan, mas tudo bem Dylan's Love Song to then Secret Wife Sarah Lons Has some really evocative images And one is not sure of all the meaning of this song, even after Dylan admits this song being a tribute to his wife on the Desire song, Sarah. Long, slow reading, much in the same way as Desolation Row, albeit never going into the same surrealism or social commentary. Desolation Row has comentário social It is not the best on Dylan's plus 10 minutes songs, but I really can understand when some people rank it among his best love songs. One of the most sincere, anyway. Quick weird note. Joan Baez made a cover of this on her album, Any Day Now, from 1968. And of course we know of Dylan's and her love affair from the folk years. Was ba Baez aware of this being Dylan's tribute to his wife and not to her? That sure is irony for you. Weird as it may be. I can't but think it's one of the better bias covers I've heard. Cara de viés é muito chato. The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest, minha música favorita do John Wesley Harding. Nossa, um comentário ruim sobre, sobre essa música. Dirt Dirt em 50. Essa música é brutal, cara. Essa música é brutal. Series of Dreams. Cara, que, que, que bom que ele lembrou de Series of Dreams. Times They Are Changing. Eu não colocaria em 48 nem fudendo. Pra mim ela é pior do que Let Me Die On My Footsteps. Que ele colocou tipo em 140. Jokerman danced to the nightingale tune. Things have changed. When he returns. Chimes of freedom. The brightest moments on another side. Não concordo com I concordo with. Aliás. Eu entendo alguien falar isso, mas I don't concordo. Para mim, my backpages are. É é a melhor coisa daquele álbum e olha que eu gosto muito é meu álbum favorito dos três primeiros dele dos quatro primeiros dele desculpa oh sister é uma escolha <coughs> peculiar do protest song Most of the time, she belongs to me, don't think twice, I and I, I and I. Que bom que ele colocou I and I aqui, que é realmente uma música fantástica. Mas I and I, o primeiro verso de I and I, o primeiro verso de I and I. Primeiro estrofe, eu falo o verso, mas tá passando em inglês. Been so long is, since a strange woman has slept in my bed, look how sweet she sleeps. How free must be her dreams. In another lifetime she must have owned this world. Or been faith faithfully wed. To some righteous king. Who wrote psalms beside moonlit streams. que coisa bonita cara. Escrever salmos sobre. Sobre. Rios de. Luar. Infidosa é subestimada, na minha opinião. Mas é porque... As músicas que, obviamente, seriam melhores Acabaram sendo cortadas do álbum. As duas melhores músicas do álbum foram cortadas, que são Foot of Pride, Blind, Wigley, Bracketel. Positively Fourth Street! Tem tá uma música que eu quase nunca ouço, porque ela não é de nenhum álbum, né? Ela foi só single. Mas ela é muito boa. Eu adoro o último... O, o finzinho da música que é I wish just for just one time you could stand inside my shoes You'd know what a drag it is to see you Adoro Simple Twist of Fate Cara que Que Muito bom, muito bom It's over now, baby blue, blowing in the wind. Eu acho essa música superestimada. ele colocou em 34. Ela é obviamente boa, mas ela é super estimada. This wheel's on fire, que escolha maravilhosa. Eu acho que é a melhor música do Basement Tapes. The Lonesome Death of Harry Carroll, eu não colocaria tão alta de nenhum. Nenhuma música do MZR are changing, eu colocaria tão alto. Talvez, when the ship comes in. One of us must know sooner or later. Escolha interessante. Where are you tonight? Essa música é um thriller. Ela é desespero do começo ao fim. Eu sei que o título é tipo... É.. Onde você está essa noite? Mas é literalmente isso, né? Isso aqui parece um negócio meio romântico de Dom Mas essa música é desespero, tipo de Eu tô lidando com uma Eu tô lidando com a máfia Eu vou Eu vou Eu tô confrontando os meus demônios e Eu não sei como eu tô vivo ainda Nossa, ele destacou aqui um Um Não é refrão, mas é meio que é refrão é porque vai, vai se trocando só que Tem vários estrofes que vão... É, que terminam com Where are you tonight? E eu tô chamando eles de refrão. Mas não é refrão porque não se repete... Não se repetem os versos, né? Eu não sei, na verdade, se isso é essa definição de refrão. Mas enfim, ele coloca que... Esse aqui é muito bom. There's a baby in the arms of the woman in rage. And a long time golden hair stripper on stage. And she wins back the clock. And she turns back the page of a book that nobody can write. Ou... Where are you tonight? Mas tem tem uma melhor ainda. Cara, Street Legal é um puta album. bom. Street Legal é muito subestimado, muito subestimado. É. The truth was obscure, too profound and too pure. To live it, you had to explode. In the last hour of need, we entirely agreed sacrifice was the code of the road. I left town at dawn. With Marcel and St. John, strong men belittled by doubt. I couldn't tell her what my private thoughts were, but she had some way of finding them out. He took dead center aim, but he missed just the same. She was waiting putting flowers on her shelf. She could feel my despair as I climbed up her hair and discovered her invisible self. There's a lion in the road, there's a demon that escaped, there's a million dreams gone, there's a landscaping raped. As her beauty fades and I watch, and I watch her and rape, I won't, but then again, maybe I, I might. Oh, if I could just find you tonight. Look at the poise, I fought with my twin, that enemy within, till both of us fell by the way. Horseplay and disease, killing me by degrees while the law looks the other way. I fought with my twin, that enemy within. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Isso é muito, 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 muito bonito. É aquele... É... É o seu lado ruim, sabe? Que todo mundo sabe, e faz um esforço consciente pra não ouvir. E no fim ele disse que foi empate, os dois perderam. Mr. Tambourine Man. Essa música é super chamada. Mas ela é boa, ela é muito boa. Every Grain of Sand... 28, justo. I shall be released. Uma música extremamente simples e muito bonita. Hurricane. Já foi minha música favorita do Dylan, mas... Eu não colocaria ela, não sei nem se no top 50 hoje. Not Dark yet. Knocking on Heaven's Door, subredimada. Just like Tom Thumb's Blues. Eu aprecio a escolha não usual para número 23 E ela realmente é muito boa É um blues muito bom Mas eu não sei se eu colocaria em 23 Angelina Da hora Subterranean Homesick Blues Não sei se eu colocaria também, mas tudo bem uh, Just Like a Woman Justo, em 20 justo It was raining from the first And I was dying there thirst, So I came in here, and your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just don't fit? Yes, I believe it's time for us to quit. You're a big girl now. escolha não usual também, mas é uma música muito boa. E é uma música muito dolorosa também. Em 18 ele só colocou Shot of Love, mas eu assumo que seja The Groom is Still Waiting at the Altar, porque eu lembro que eu descobri essa música através dessa lista, mas por algum motivo não tá aparecendo o nome dela aqui. Like a Rolling Stone Essa música é linda Essa música é maravilhosa Eu sei que ela é a mais famosa do Dylan, mas... Eu... Eu acho justo ela ser a mais famosa E eu acho justo quando as pessoas consideram a melhor música dele Não sei se... Não, na verdade não é a minha favorita dele, mas... Eu acho que ela significa muita coisa Hard Rains Is Gonna Fall Que é a melhor do Three-Wheeling de fato All along the Watchtower All Along the Watchtower Eu não sei se eu em 15 Mas obviamente é uma música muito foda Não é minha favorita do John Wesley Harding Mas um, é Absolutely Sweet Marie Essa música tem uma das melhores sonoridades do Dylan Mas... Eu não sei se eu colocaria ela em 14. Ela tem um trocadilho maravilhoso no começo Beating on my trumpet Tem o um melhor solo de gaita do Dylan Mas eu não sei se eu colocaria em 14. quarto Tangled up in blue em 13 terceiro It's all right em 12. SENHOR Em 11 Primeiro Senhor, can you tell me where we're hidden? This... Pergunta se ele tá no Armageddon. I want you. I want you é uma música perfeita. É uma música pop perfeita. Ela é curta. Ela é... A letra dela... O refrão dela é muito simples. A letra dela é linda. I want you é, é o que uma música pop deve ser. Eu acho que décimo um lugar justo pra ela. Aí... 9. Eu tenho quase certeza que ele tinha colocado Não tá aparecendo aqui Mas tenho quase certeza que ele tinha colocado Blind Willie McTell Que era pra ser do Infidels Em oitavo, Slow Train Que é uma música fenomenal Cara, que música foda Depois, Ballad of a Thin Man Eu falei muito de jornalismo, né Ballad of a Thin Man é a música sobre o jornalismo É o um motivo pra você não ter que acreditar em jornalismo Você não tem motivo nenhum Pra acreditar nele. Mas você tem todos os motivos pra não acreditar. E essa música mostra todos eles. Essa música... Eu nunca gostei de jornalismo. Eu lembro de... Quando eu era criança. Quando eu era feto ainda. Tava descobrindo o Dylan. Tinha 13, 14 anos. Eu... Eu vi aquela entrevista dele na Time. Com o um jornalista que pergunta se ele se importa com o que ele canta. Ali, já Foi... Fisturado na minha cabeça Jornalismo é merda E tudo que eu vivi depois Experiência com Botafogo, tudo tudo Covid, PewDiePie, tudo Gamergate, tudo isso, cara Tudo isso só Só mostrou que Dylan tinha razão, o jornalista é merda E é isso Highlands Eu quase nunca ouço essa música Ouço mais do que Joey Mas ela Eu quase nunca ouço, ela é linda mesmo eu não sei se eu colocarei em sexta. Mas ela é muito bonita. Idiot Wind. Minha música favorita do Dylan, quinto. Visions of Johanna, em quarto. Changing of the Guards, em terceiro. Visions of Johanna? Eu já tive uma, uma conversa com a Meleca sobre... A gente ouviu na verdade o *blonde* Blondin' inteiro E eu falei pra caralho de Visions, Visions of Johanna Eu acho que é... é... É perfeição essa música É perfeição, Visions of Johanna Eu não consigo imaginar Eu não consigo... Cara, Visions of Johanna Visions of Johanna Changing of the guards em terceiro Gentlemen, he said Gentlemen, he said Em segundo lugar, Food of Pride, que nem eu tinha dito. Em primeiro, Desolation Row. É. É uma boa lista, vou deixar aí na descrição. Ouçam, sei lá, as 10 primeiras e tirem suas conclusões. Highlands é, tem 16 minutos e ela é bem monótona, tá? Já vou avisando. Mas é uma boa música, sim. Tá. O que, que eu tinha mais pra falar? Ah, o livro do Eliade que eu li. Eu li um livro... O, o Miss Eliade, eu já citei ele aqui em alguns episódios. E... Em três dias eu li um livro dele. Um romance. Curto. Menos de 200 páginas. chamado Bengal Nights, ou Maitreyi. E... É uma história baseada em coisa que aconteceu com ele de fato, ele ele conheceu... ele viajou para Índia, lá ele conheceu e se apaixonou por uma indiana chamada Maitreyi, não lembro sobre o sobrenome dela, e ele escreveu sobre essa paixão dele nesse livro, só que apesar do livro ser em primeira pessoa, ele criou um personagem para representar ele. E mudou algumas coisas, tipo idade e tal, eu não vou dizer das experiências dele porque eu não sei né. Apesar de que a Maitreyi também era uma autora, ela eventualmente se tornou uma altura, melhor dizendo E escreveu Vários anos depois, tipo 30, 40 anos depois, ela escreveu a própria versão Dessa história E eu esqueci o nome Do livro agora, mas ela Escreveu e Eu não li, não sei Se comparar as duas histórias Vale de alguma coisa Mas enfim, eu vou me basear só No livro dele no Bengal Nights Noites de Noites Bengali que é uma região da Índia. Uma cidade da Índia, não sei. É um livro... Principalmente... Assim, além do óbvio caso de amor dele. Pensa assim, você tá na Índia tradicional. E... A cultura é muito, muito fechada. É muito... Ela é bem... Ela é bem hostil a coisas de fora, só que ao mesmo tempo o Eliade é branco e as pessoas brancas são vistas com olhos melhores, assim, especialmente as pessoas que querem fugir da Índia. Então a família dessa Maitrei, ela é nobre na Índia, eu esqueci a casta deles, mas enfim, ela é nobre para todos os efeitos. E eles querem meio que se usar do Eliade de uma muleta, que no livro se chama Além. Então eu vou chamar ele de além então Eles querem usar o além de muleta pra, pra sair da Índia E ter uma vida melhor na Europa Só que ao mesmo tempo eles são muito rigorosos E, e isso mostra A Maitre A Maitre é muito Como que eu falo Ela é muito travada o pessoal da Índia é muito travada E assim, eu, eu peguei pra ler os. Os reviews no. Qual é o nome do site? Goodreads. Das pessoas. E eu achei muito engraçado porque as críticas que faziam eram sobre o livro ser muito racista, é, xenófobo. Machista, o cara é 4. Só porque o Eliade, em ou além, ele em determinados pontos chamou os indianos de selvagens, de é, primitivos e coisas do tipo. Mas, cara, eu. Primeiro, se vocês já leram qualquer coisa dessa época, sabe que isso aí é o de menos. Eles usavam termos daí pra pior. E segundo, eu acho que é justificado. E o próprio livro faz um exercício muito bom de justificar. A própria vida real faz isso. Porque... O, o... o que acontece é que eles aos poucos vão se apaixonando. E o Eliade... Eventualmente o pai dela descobre e... E eles... Enfim, ela apanha muito. Ela apanha muito, ela apanha de sangrar, ela apanha de, de desmaiar. Só que ela tá completamente apaixonada e se recusa a abrir mão do, do Eliade barra Além. E assim, o que fazem com ela é de uma cultura primitiva. É de uma cultura selvagem. Porque quase literalmente matam a Maitrey a Maitrey tinha uma irmãzinha, por exemplo... Que em determinado ponto do livro fica doente... Só que essa irmãzinha gostava muito do além Barra Eliade. E... E ela acha que todo mundo sabe disso... Que todo mundo sabia que eles eram meio... Próximos e tal... E ela acaba falando pra mãe... Que ninguém amava ela como o Alain amava a Maitrey... Aí a mãe desconfia e eventualmente o pai descobre... E tudo... Só que assim, a criança fez isso na inocência, né... E ela tenta se matar quando ela descobre que, ten... que tudo isso é culpa dela. E, eventualmente, ela morre. E... E, assim... Me desculpa, mas uma cultura que faz isso, ela é objetivamente selvagem, cara. Ela é objetivamente selvagem. Eu eu não consigo aceitar esse tipo de crítica. O mesmo tipo de pessoa que fica chamando ele de... Misógino ou de sexista coisa do tipo... Eles estão defendendo... Eles não podem chamar ele de é, racista. Porque ele era muito mais... Aquilo chocava muito mais... N não é que chocava ele. Ele entendia que aquilo era outra cultura. Isso, no fundo, tá certo. É... Mas... A... Você consegue entender o que eu tô dizendo? Você não pode... Você não pode criticar ele por chamar outra cultura de inferior ou de selvagem. Ele nem falou inferior, ele falou selvagem. Na verdade, ele elogia várias vezes a cultura indiana por ser mais é, ligada à natureza e coisa do tipo. Ele fala que o homem, ele era de família protestante, o personagem pelo menos, era muito desconexo da, da, das experiências reais de vida. Mas os indianos não. E ele fala que isso é uma coisa muito boa. Mas... Só que ao mesmo tempo ele chama eles de selvagens, porque eles são selvagens. Olha o que eles fizeram com, com a Maitrey e olha o que aconteceu com a irmã dela. Então, assim, coisa horrível. Mas... Esse livro também, ele é muito frustrante, porque o, o Eliade, ele era muito jovem, ele era muito romântico. E ele idealiza Maitrey de um jeito que não tem como, não tem como. E ele age igual um adolescente muitas vezes. Ele age igual os poetas românticos. Sabe? É... Se sentia muito. Eu, eu não sei explicar, cara. Eu não sei explicar. Mas ele age. Vou falar o que me. Meu Deus, isso foi meu estômago, eu tô com fome. Eu vou falar o que me irrita no livro. O livro não me irritava até eles serem separados. Até o pai da Maitrei é, obrigar ele. Ó, oh, eu oh, vou dizer o que aconteceu. No começo do livro, ele pega a malária. Aí essa família vai cuidar dele. Porque ele já conhecia e tal. E eles sabiam que ele era europeu. E ele tinha uma carreira pela frente, etc e tal. Eles queriam colar no cara pra saírem da, da Índia. E aproveita pra cuidar da malária dele Então chamam ele, ele pra dormir na casa deles Só que eles estão vendo, eles enxergam ele como se fosse parte da família Enquanto ele Tá enxergando a Maitrey com desejo, sabe? Aí boa parte do livro é da interação deles E como vai crescendo Como a Maitrei vai percebendo que ela também ama ele etc e tal E eventualmente eles são descobertos E o pai sendo Um, um cara muito fundamentalista, ele faz tudo aquilo que eu falei com o três separa eles à força, ameaça ele, diz pra ele sair, fugir da cidade, coisa do tipo, e... A reação do Além é... Primeiro... Ele coloca na cabeça, não, Maitrey você tem que me esquecer Porque você só vai sofrer não sei o que, não sei o que, não sei o que Então, ele O que me parece é que ele Como que eu Ele tava mais apaixonado pela ideia Do romanticismo do que pela Maitrey, sabe Essa impressão tipo, ele, ele quer fazer a coisa certa, ele quer fazer a coisa Nobre, não sei o que Ah, porque Minha voz tá começando a ficar ruim, eu gravei Caraca, já deu uma hora e meia de episódio... Então deixa eu acelerar isso aqui... É... Ele tenta... Ele tenta ser um cara muito nobre, não sei o que... Aqui são um monte de ideais, rom... ideais românticos, né... É... E... O que acontece é que tudo piora na vida da Maitreyi... A irmã dela se mata... Ou morre, eu não, eu não lembro Ela tentou se matar, mas eu não sei se ela Se ela Morreu porque ela se matou Ou se foi alguma outra coisa Porque ela tava doente, né E ele descobre um monte de coisa ruim E o pior No fim do livro Ele tá isolado no, na selva indiana E uma, uma mulher Aparece de noite na casa dele Perdida No meio da mata e não sei o quê. Aí ele vai conversando com ela, ele descreve ela fisicamente de maneira muito mais clara do que ele faz com a Maitrey. A Maitrey ele, ele geralmente faz descrições mais místicas, mais sublimes, mais... Menos física, sabe? Mas com essa judia, que eu nem lembro se ele fala o nome dela, pra ser sincero. De tanto que ele não respeitava ela. Ele só fala da aparência física dela. Aí ele fala, ah, ela era uma loira alta, forte, com seios grandes, é... Era uma mulher atraente, só que eu não sentia nada por ela. Aí ele começa a pensar, ah, será que a Maitrei roubou até a minha... Me transformando, ele fala, não é o sentimental? Será que a Maitrei fez isso comigo? Então, ele começa a conversar com essa judia e ele vê que ele despreza ela completamente. Que ela foi pra Índia porque ela leu... Ele chama basicamente ela de jovem mística, sabe? Ele diz que ela leu qualquer merda e, e tem na cabeça dela uma coisa muito diferente da realidade E que ela fetichizou e não sei o que Como se ele não estivesse fazendo isso com a e né? E... Nossa, cara Ele deixa claro pra... Ele não deixa claro, mas ele... Nas ações dele, tipo, ele ignora ela pra ficar claro que ele não, não tem interesse e ela não é bem-vinda. Só que ela é tão sozinha e tão vulnerável, essa judia, que ela, mesmo sendo humilhada, ela fica lá e fica puxando assunto com ele e tal. Porque ela é muito... ela tá numa, numa situação difícil, né? Ela fugiu de casa, foi pra Índia e tá perdida no meio do mato e tava com uma febre horrível, passou dias doente, enfim, completamente vulnerável. E, eventualmente, ele fica olhando pra ela e diz, eu sei que ela é bonita, mas eu não consigo me sentir atraído por ela. Eu vou tentar seduzir ela só pra ver se realmente a Maitrei fez isso comigo. Tipo, me transformou em um núcleo sentimental. Então, ele começa a seduzir a, a judia só, pra, só como um jogo, sabe? Só pra ver se ele conseguia, só pra ver se ele se, se sentia... Vivo alguma coisa do tipo. E eventualmente ele conta a história da Maitreya pra Judia. E ela fica com muita pena dele. E abraça e beija ele. E eles ficam tipo, se acariciando e tal. Só que ele descreve os pensamentos. E ele... Ele despreza aquela mulher. Tipo... O que ele fez foi muita maldade. Foi muita maldade. Tipo, eu tava fechadaço com ele. Até... até todas as merdas que ele fez depois da... Do, do, do pai da Maitreya descobrir... Eu não sei, é difícil, eu teria que ler o livro da, da, da Maitrei pra comparar as histórias, mas pela perspectiva dele, Eliade, eu acho que ele foi um puta, ele foi um filho da puta, sabe? E eu me pergunto também, já que ele é historiador de religiões, já que ele estuda coisas místicas e tal... O quanto que essa experiência que ele teve aos 23 anos influenciou todo o interesse dele em tudo isso. Eu, sei lá, eu, eu achei muito bizarro. Eu não vou julgar a obra dele sobre a história das religiões por causa disso. Mas é, é muito estranho, cara. Muito estranho. Eu, eu planejo ler mais coisa dele. Eu peguei o, o livro porque originalmente eu queria ler coisas sobre a Romênia. Porque a Romênia é um país de história Terrivelmente sofrida e eu me interesso muito por... Pelo que eu já Pelo pouco que eu li, né é... Especialmente sobre os Chautesco e tal Eu queria saber mais da cultura romena Só que esse livro foi mais Não foi sobre a cultura romena, ele foi mais sobre a cultura in indiana, né Mais sobre Eliade Do que qualquer outra coisa É um livro bom Bengal Nights o nome eu... eu ainda sugiro a leitura, é rapidinho Eu só li em 3 dias porque trabalho e, enfim, ônibus, mas dava pra ler em um dia, se eu quisesse mesmo, se eu parasse pra ler, e, sei lá, cara, vale a pena ler, vale bastante a pena ler, eu vou ler outros livros romanos, eu vou, eu já tô com outro deliade aqui, inclusive, deixa eu ver aqui o título, T uh, Two Tales of the Occult, É... Bengal Nights, cara. Leon. Eu... Provavelmente seria melhor eu falar em mais tempo. Organizar melhor meu pensamento. E tal, mas... Sei lá. Sei lá. Sei lá. Eu odeio jornalismo. Eu... Eu gosto muito de Bob Dylan. Eu amo o Botafogo. E... Matem um jornalista na porrada hoje. É isto. E voltamos pro marasmo. De sentir o Botafogo. Eu tô gravando isso aqui horas depois. Se eu comecei a gravar o episódio 8 horas da manhã. Agora são 4 da tarde. Porque... Eu continuei pensando... Sobre o jogo Do Botafogo E falando com os amigos da aristocracia botafoguense Eu Eu percebi que o Brasil É o um inferno E eu não estou exagerando Eu lembro de um vídeo Do Luke Smith Em que ele fala que a maioria das pessoas Vai gostar do inferno ele fala que Deus é tão bom... Que as pessoas vão gostar do inferno. Tão bom e perfeito que as pessoas vão gostar, né? E... O argumento dele é que a maioria das pessoas... Na experiência... Dele... A maioria das pessoas... Gosta de sofrer. É, ele dá de exemplo... Ele dá de exemplo... No coiners, que são pessoas que conheciam o bitcoin desde quando ele valia, sei lá, 10 dólares e não compraram naquela época e ficam reclamando até hoje, dizendo que não vão comprar porque é sempre bolha não sei o que. Mas ele dá um outro exemplo que eu acho que é ainda melhor, que são pessoas que ficam reclamando de coisas que elas têm que fazer. Imagina que você tá na pós-graduação, porque que nem quase todo pós-graduando você não sabe o que fazer da vida e entrou porque era o próximo o ensino médio. A faculdade é o um ensino médio para o ensino médio, né? E a pós-graduação é um ensino médio para a faculdade. Para a graduação. E você recebe tarefas dos seus professores, dos seus orientadores. E você sempre está reclamando. Você sempre reclama, sempre reclama. Você gosta mais de reclamar do que de solucionar as coisas. Você tem a dor de dente do, do aumento subsolo. Você reclama, 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 reclama. Ele fala que isso é o um inferno. É você não conseguir largar dos seus, dos seus próprios pecados e ficar reclamando deles. A qualquer momento, a qualquer instante, você pode parar de pecar. Mas você escolhe não parar. Você conscientemente escolhe não parar. E isso é o inferno. Aí, esse foi o argumento dele, né? E cara, o Brasil o Brasil é o um inferno. O Brasil é literalmente um inferno. O brasileiro é... Sa Brasil, eu não sei o país, geograficamente falando, mas o brasileiro é uma criatura infernal nesse, nesse sentido. Eu não tô... Eu não tô exagerando. Para pra pensar aqui comigo. O brasileiro reclama que nada aqui funciona. O brasileiro reclama de... Ai, porque a corrupção, porque o... Porque o Lula, porque o, porque o Bolsonaro. Mas você acha realmente que eles querem o fim dessas coisas, se não, se, se não tivesse Lula, se não tivesse Bolsonaro, se não tivesse corrupção, o brasileiro ainda encontraria alguma coisa pra reclamar. Ele não quer solucionar nada. Ele não quer solucionar nada. E toda vez que o brasileiro reclama qualquer coisa de futebol, é a mesma coisa. Ele não quer solucionar os problemas do futebol. Ele quer reclamar. O brasileiro não gosta de futebol. O brasileiro odeia futebol. E quanto pior estiver, mais ele gosta. O Brasil é um inferno, cara. Se não é uma questão de ser de ter consistência lógica. Se o brasileiro realmente não gostasse de de das coisas que ele diz, não gostar, ele teria um comportamento completamente diferente. Não, cara, o Brasil é literalmente inferno. Sei que esse episódio vai ficar gigantesco, mas eu precisava falar disso. Eu acho... Eu acho essa conclusão plenamente plausível se você sair da... Do pressuposto do Luke Smith. É um vídeo curto, bem bom. Também posso colocar na descrição, além do... Da lista lá do Richard Music, mas... É... Eu senti que precisava falar isso porque a mentalidade do brasileiro é um negócio horrível, cara. A torcida do Botafogo, ela Ela tinha todos os motivos pra ser a mais redpilada quem eu falei. Tinha todos os motivos do mundo pra acordar igual o Pai acordou na época do... de 2017 ali, Wall Street Journal e tal. Tem todos os motivos pra isso. A gente viu os jogos, a gente viu exatamente qual que foi a história de tudo, mas eles não acordam, cara. Eles não acordam. Eles escolhem não acordar. Eles têm todos os motivos pra acordar, mas eles escolhem não acordar. Eles são o vilão, né, do primeiro Matrix. Eles são aquilo ali. Eles não... Eles preferem reclamar de... Ah, porque o Tiquinho perdeu o pênalti. Ah, porque o time se acovardou. Ah, nada disso importa, cara. Nada disso importa. Todas as torcidas do Brasil se comportam desse jeito. Só que o Botafogo em particular me, me entristece porque... Não era pra ser assim. Você tinha... Mas ao mesmo tempo... Uma, uma proporção muito grande das pessoas acordadas. Que eu conheço são botafoguenses, né, então pelo menos isso Mas cara É impressionante a semelhança do Brasil com o inferno em todos os aspectos Todos O brasileiro merece tudo, merece tudo que acontece de ruim, tudo Não tem salvação aqui, cara, não tem salvação Enfim quanto que deu sete minutos Ainda bem que não foi tão longo Mas Eu precisava comentar isso porque Eu fiquei pensando sobre nas últimas horas Sim, esse é o tanto que eu fico estressado com o futebol, cara Enfim, isso é porque eu nem fico zoando as pessoas Quando alguma coisa acontece Só flamenguista, só flamenguista Porque flamenguista é insuportável mesmo assim, eu não fico zoando meus amigos flamenguistas e coisas do tipo. Eu não sou esse tipo de pessoa. Mas quando as coisas dão errado, tô com um botafogo, cara. Eu fico muito mal. Fico muito mal. É. Enfim. Cabeça pra cima, temos um jogo pra perder do Vasco.